0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь мы в удобном формате разговариваем о солнечной энергетике, обсуждаем горячие новости индустрии, делимся лайфхаками и опытом, а также отвечаем на вопросы и рассказываем интересные истории, Ну, которые, разумеется, касаются Ви. И да, раньше я говорил, что такой подкаст есть только у меня и у Чубайса, но Анатолий Борисович забросил его осенью прошлого года, а я, как видите, нет. Это еще раз доказывает, что мы с вами самые технологически подкованные люди во всей Вселенной. Но это и так все знают, так что давайте начинать 19 выпуск подкаста Solar News. Уже почти традиционно сообщаю, что этот выпуск будет дайджестом патронкаста за июль. Но если в прошлый раз новость, сюрприз, такая блиц новость была одна, то сегодня их будет коротеньких, но две. И из-за этого немножечко сокращу патронкастовские новости, но не ущерб смыслу, конечно же. Кто не знает, «Патронкаст» — это коротенькие, в среднем на 5-10 минут, еженедельные подкасты о новостях солнечной энергетики, которые первыми слушают наши патроны. Это те люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon по адресу patreon.com. Если вы не зарегистрированы, то сделать это стало еще легче, ведь Patreon перевели на русский. Ура! И нажав на кнопочку «Поддержать», нужно лишь выбрать один из уровней поддержки. От «Большое спасибо» до «Большущее спасибо». И система сама каждый месяц автоматически будет списывать с вашей карты, ну или счета PayPal, определенную сумму денег, ну, которая в принципе является небольшой, минимальная равна примерно чашечке капучино. Я буду безумно благодарен и, конечно же, в долгу не останусь, потому что для патронов у нас есть специальные плюшечки. Также поддержать проект можно, ну, безвозмездно, что называется, просто рассказав о нем друзьям. Я уверен, что среди ваших знакомых э, также есть кучка какая-нибудь большая или небольшая, кучка людей, которым интересно возобновляем энергетика, но они пока еще не знают, где можно подчеркнуть свежей, хорошей, качественной информации. Ну, или же этой информации им недостаточно. Поэтому перешлите им ссылочку на специальную страничку Solar News, где собраны все места, ну, так сказать, наши, где можно послушать, почитать, посмотреть или пообщаться на тему солнечной энергетики. И таким образом в нашем кружке любителей ВИА будет как минимум на одного человека больше. Это же круто, скажите! Вот, ну я что-то заболтался, наверное, пора начинать выпуск. Да? Да. Погнали. Новость первая. Малыш на 33%. Тут наверняка собрались люди, которые живут не только сегодняшним днем, но и строят какие-то планы на будущее, мечтают, ставят себе цели. Я, в общем-то, и сам такой. И вот франко-канадская исследовательская группа, которая возглавляется профессором Шербургского университета, решила перепрыгнуть планку КПД концентрированных солнечных элементов для микросесс, который равняется 33%. Так, стоп-стоп-стоп, кто-то может сказать, давайте-ка по порядку. Итак, что же такое концентрированная фотовольтайка? Это такая штука, когда солнце с помощью линзы собирается на небольшой, совсем маленький крохотный по размерам фотоэлементик, который вырабатывает электроэнергию, ну, скажем так, непропорционально своему размеру. Таким образом, вроде как экономятся материалы, которые м, идут на производство фэпов, но это не то, чтобы не точно. Просто я никогда не задавался таким вопросом, что эффективнее и дешевле поставить стандартные солнечные панели или городить, скажем так, огород с такими вот э, линзами фронели, мелкими фэпами, ну и так далее. Наверное, иногда, в общем, и такие кейсы бывают нужны, потому что, ну, случаи разные бывают. Но вернемся к канадцам с французами. Итак, группа которая, кстати, наполовину состоит из специалистов уже упомянутого Шербургского университета и Атавского университета. Это у нас половина Канады. А также от Франции это Французский национальный центр научных исследователей CNRS и университет Бордо. Итак, ученые сделали самую, как мне кажется, миниатюрную солнечную ячейку, состоящую из трех слоев. Ее площадь, вот сейчас прям совсем внимание, 0,5. 0,89 квадратных миллиметра, а КПД аж 33,8%. Представляете? Состоит она из фосфида Индия Галлия, арсенида Индия Галия и Германия. Это так называемые ячейки третьей и пятой группы, которые названы так из-за материалов, которые в них использованы. И скажу я вам, их производство и, в общем-то, такое правильное комфортное использование, это те еще гигантские деньги и гигантские проблемы. Потому позволить себе такие элементы могут лишь очень крупные компании с большим финансированием, зачастую государственные. Это я сейчас там про всякие аэрокосмические агентства. Вон марсианский вертолетик Ingenuity, про который я рассказывал в 17 выпуске подкаста. Он, кстати, тоже использует ФЭПы 3-5 группы. Ну и спутники там всякие, псевдоспутники, которыми уже там чуть ли не всю Землю облепили. Интересно, какие же... Солнечные панельки используют э, спутники Илона Маска, которых э, в этом году вроде как должно быть уже на орбите 46 тысяч. Ну, а если по технологии ФЭПов пройтись, то тут, конечно, тоже не все просто так, не так, как в обычных ячейках. Э, значит, э, на германевую подложку, как на бутербродик такой, которую нарезали с помощью плазмы, кстати, потому что... Ну, обычным таким методом, ну, резкий, что называется, типа нажатым или пилы он называется, пилочный способ не нарезать такой маленький кусочек. Так вот, на эту подложку, опять-таки, плазменным осаждением наносятся материалы из сэндвича, а задняя сторона металлизируется титаново-алюминиевым сплавом, ну, потому что титан, он хоть и дорогой, но хорошо отводит тепло. Потому что КПД 33,8% достигается, когда на ФЭПе, концентрация солнца э, ну, равняется 584. Ну, соответственно, солнца. Это такой, я не знаю, чуть ли не плазменный, э, плазменная температура там должна быть. Ну и напоследок там э, наносится антибликовое покрытие. Да-да, вы не ослышались. Антибликовое покрытие для ФЭПа, который даже не видно. Ведь если вот этот вот лучик солнца, про который я говорил, э, будем так ласково называть этого убийцу всего живого, отразится от ФЭПа, он при таких размерах отразится полностью. А это означает, что КПД равняется нулю со всеми вытекающими. Вот. Но есть и обратное, и что немаловажно, приятные примеры такой вот интересной интегрированной фотовольтайки. И тут мы плавно переходим к новости номер два. Тесла с солнечной крышей. Илон Иванович Маск, ну мне Иванович, конечно, но мне просто <приятно>, приятно и удобно так его называть, извините. Так вот, это очень неоднозначная такая личность. Для кого-то это одиозная личность, для кого-то гениальная. И вот гений Маска подсказал ему, что можно же интегрировать друг в друга два его бизнеса, которые и так уже связаны между собой, ну, интегрировать еще больше. И вот компания Tesla запатентовала к своему пикапу «Кибертрак» Крышу из солнечных элементов, таким образом еще больше сдружив его с проектом Solar Roof. И да, именно из элементов, а не просто прикрутив солнечную панельку, как э, планируют тут делать всякие энтузиасты и диайвайщики Исходя из текста и пояснительных эскизов к патенту WO2021-102174, ну извините, такое название патента, Крышка багажника может представлять из себя что-то типа ролетной шторы и скручиваться внутрь пространства между кабиной и багажником. Ну, это, в общем-то, один из стандартных вариантов э, комплектовки машины и уж точно не новость для США. Таким ролетом оснащаются некоторые пикапы, я даже лично видел, э, по-моему, это был Dodge Ram с такой вот накидкой. Но тесловский вариант накидки выдерживает вес, э, точнее массу взрослого человека, стоящего на ней. А еще, и вот теперь мы подобрались к самому интересному может быть оснащен солнечными элементами, образующими такую вот условно гибкую солнечную панель э, за счет того, что они э, маленькие и, ну, точнее, узкие и между собой э, имеют небольшое такое электрическое сочленение. И вот эта вот солнечная панелька, она скручивается вместе с этим вот навесиком из солнечных панелей и не мешает манипуляциям с багажником. И вот тут сообщение в твиттере Лона Маска образца 2019 года о том, что кибертрак возможно будет поставляться солнечной панелью и увеличивать дальность хода на 12 миль в сутки, а это извините меня 20 километров, начинают играть новыми красками. Ведь до того, ну назовем так, не колхозную Теслу со встроенными солнечными элементами на базе Model 3 предлагала только компания Lightyear за 149 тысяч долларов. А тут ну, максимум 70-80 тысяч прямо от производителя и на 100% гарантия, что все системы будут дружить между собой. Что значит дружить? А то, что сейчас на уровне прошивки у Теслы стоит невозможность зарядки в пути. Ну только от штатной рекуперации, но мы ее уже в расчет не берем. Да и вообще, в принципе, от других источников, кроме как от лицензированной зарядной вилки, невозможно заряжаться. И даже если у тебя есть какой-нибудь прицеп, и там стоит дизель-генератор, то тебе нужно будет заколхозить к нему переходничок, который будет выходить на тесловскую вилку и, значит, им заряжаться. И то только на стоянке, на остановке. А тут, видите, такой подарок, что можно будет прямо заряжаться либо в пути, либо на стоянке, что, в общем-то, очень хорошо, и я, наверное, жду конца года, чтобы побольше прояснить ситуацию. Ну и, в общем-то, выхода кибертрака в целом и вообще. Меня он, в общем-то, не будоражит своей геометрией, но кибертрак, киберпанк никто не отменял, а там, где есть киберпанк, там есть и киберпреступность. И на тему киберпреступности у нас есть новость номер три. Поддельный Хевелл. Пока Тесла выкатывала свои патенты на солнечные крыши для машин, наше все, или российская корпорация Добра, как я ее называю, Хевелл, конечно же, объявили, что нашли своего брата-близнеца. В сети по адресу с белорусским доменом buy завелся еще один, ну, точнее, не еще один, а просто полный аналог российского сайта Хевелла. На белорусском рынке, видать, компания представлена плохо, и этот пробел решили закрыть какие-то предприимчивые ребята, которые полностью скопировали сайт, продукты, описание, цены. И я даже ради эксперимента зашел на него, и уже на 19 июля АГК Hevel, ну, вероятно, начали работу по закрытию, потому что главную страницу уже было не прочитать на русском языке, оно перекидывало на английскую версию. Хотя описание продуктов и все остальные страницы все-таки на русском были. Второе отличие это то, что при добавлении продукта в корзину она оказывалась пуста. Причем в описании товаров с ценами можно было зайти, но только с главной английской страницы. А если переходишь с русских страниц, то была такая плашечка запросить информацию, ну вместо цены. Ну и третье, последнее отличие, это отсутствие некоторых моделей солнечных модулей, которые есть на оригинальном сайте Хевела. Я не поленился, зашел и, в общем-то, сравнил. В остальном сайт полностью скопирован и даже с оригинальными контактами, почему чему я очень удивился. Я попробовал письмо написать, получилось отправить на оригинальный э, адрес инфо Хевела. Мое мнение, если спросите, то ребятушки просто закупились модулями нашего солнечного всего и просто хотели стать их, ну, такими неофициальными дилерами. Хотя, если накинуть шапочку из фольги и поверить человеческую изобретательность, то можно было бы предположить, ну, в худшем случае, конечно же, что при заказе э, у вас э, попросили бы стопроцентную предоплату, а потом можно было бы получить кота в мешке. Ну, это, конечно, если бы получить. В лучшем случае, э, в таком самом продвинутом, и тут шапочка из фольги еще более толстая, ребята нашли завод, где эти хевловские модули производят и закупились там, ну и просто планировали продавать с меньшей наценкой, чем Hevel. А может быть даже и с той наценкой, просто в обход э компании и тем самым лишая ее прибыли. В любом случае сайт уже закрыт. Вся информация стерта, что наверное неплохо. Потому что в случае с чего, ну например, ребята там торговали бы поддельными или некачественными модулями, предъявить было бы некому. Ну и это в лучшем случае, если бы модули были просто некачественными. А в случае с такими супер-некачественными или вообще там контрафактными модулями, это могло бы вылиться как минимум в финансовые потери покупателей, а иногда, может быть, даже и в порчу имущества или смерть, я не знаю. Вот такой вот печальный факт. А у нас на сайте, кстати, есть прикольная статейка про то, чего же Hevel сделал такого супер-классного, по-моему, за 2020 год. Я уже, честно говоря, не помню. Наверное, нужно будет сделать еще один такой, ну, дайджест. И ссылочку я приложу в описании. Чувствую, что инциденту с фейковым сайтом будет место вот в таком вот рейтинге 2021 года. Ну, а мы с вами движемся дальше. Новость номер 4. Я обещал, что когда-нибудь расскажу про свое первое знакомство, серьезное такое знакомство с фото И слушатели Патронкаста уже узнали об этом первыми. А всем остальным расскажу сейчас. Моя любовь к солнечной энергетике, ну в частности, и к возобновляемой энергетике в целом, началась с того, что в конце августа 2009 года я устроился на работу в одну питерскую компанию. Она тогда торговала аккумуляторами, и так получилось, что прямо через две недели после трудоустройства, когда я еще был таким супер-мега-зеленым, ничего не понимающим, мой тогдашний начальник сказал, «Слушай, а ты бывал когда-нибудь в Архангельске?» Ну, я сказал, что не бывал, и сразу же был послан в командировку. Цитата. «На две недели просто подписать документы о приемке от лица компании, у тебя будут все доверенности, тебе ничего не нужно будет делать, просто поставить печать и подпись». Закрываю воздушные кавычки. Так вот я случайно попал в канадско-российский проект по замене радиоизотопных термоэлектрогенераторов, сокращенно ретегов, на vi объекты Проходил этот проект на Северном морском пути, в качестве источников питания для круглогодичной навигации он очень крутой этот проект, очень дорогой, долгосрочный, в общем там работай не переработай. Наша компания, как оказалось, участвовала в конкурсе, пока я трудоустраивался, выиграла один из объектов, он находился в проливе Вилькицкого. Если что, это мыс Челюскин, если даже это название вам ничего не говорит, то это самая северная материковая часть Евразии. Этот пролив Вилькицкого отделяет Карское море от моря Лаптевых. Но из-за очень классное такое место, я очень туда хотел попасть, но из-за вот долгих конкурсных процедур, э там долгих сборов, заказчик поменял место, и мы в итоге поехали в Усть-Енисея. Ну, это, несомненно, немножко южнее Челюскина, намного южнее, но все равно за Северным полярным кругом. Э, так что я себя могу смело считать полярником. Северный полярный круг я пересекал тогда не единожды. Побывал в четырех морях. Карском, Баренцевом, Белом, Печорском. В общем, все очень клево, весело и задорно. Но давайте вернемся к поездке. Как оказалось, мы выиграли конкурс абсолютно случайно таким вот с решением, которое было очень сырым и потом еще доработа, дорабатывалось, в том числе и на корабле, когда мы шли из Архангельска уже в сторону поселка Диксон. А Диксон это тоже самый такой северный поселок. Точнее, это самый северный аэропорт, потому что в Диксоне есть аэропорт. Там такая небольшая взлетно-посадочная полоса, которая находится на острове. Сам поселок находится на материке, а аэропорт на, на острове, который, ну, в такой вот пешей доступности, что называется. Вот. Сам навигационный объект, который мы строили, состоял из светодиодного фонаря, вспомогательного источника питания в виде 6-60-ваттных солнечных панелей, никель-кадмиевой аккумуляторной батареи 24 вольта 600 ампер часов. Там был такой защищенный всепогодный ящик, что мама не горюй, там подогрев, обдув, короче, все э, очень серьезно сделано. И основным источником питания был 500-ваттный вертикально ориентированный ветрогенератор. И вот с этим генератором как раз и случилась самая такая интересная и курьезная история. Дело в том, что изначально этот ветрогенератор, ну если что, это Виндротор Болотова, ну кто погуглил, тот поймет. А, так вот, этот ветрогенератор проектировался для казахских степей, и в руководстве по эксплуатации у него был раздел фундаментной работы. Это такое гордое название. Но в общем-то он состоял из нескольких предложений и... Вся суть этого раздела сводилась к тому, что выкопайте у каждой из четырех опор ветрогенератора яму с габаритами 40 на 40 на 30 см, залейте бетоном, установите шпильки и к этим шпилькам крепите лапы ног. Хоба! 30 см в глубину. Блин, это даже ну, не, не глубина оттаивания а вечной мерзоты. А это означает, что ставить объект мы должны были в болоте, но об этом мы уже узнали, конечно же, попозже. И никто из ЛОЦ команды, включая руководителя ЛОЦ команды, ну не верил, что мы что-нибудь, хоть что-нибудь точнее можем, сможем сделать. Но Мы с коллегой Петрухой, с которым сдружились в этой поездке и потом еще черт знает куда ездили вместе, не растерялись. И благодаря нашему завхозу Владимиру Петровичу Чижикову я всегда буду с теплотой его вспоминать. Так вот... Владимир Петрович перебдел немножко с цементом, он докинул цемент М-400, так он еще и в два раза больше мешков положил. И вот благодаря Владимиру Петровичу мы смогли сделать фундамент глубиной ну чуть менее полутора метров для всех четырех ног. Там было еще куча камней, куча так вот. Короче, получился очень добротный и очень хороший фундамент. Плюс мы его еще усилили... Там такая была несущая рама мы эту раму усилили плавняком камнями там в итоге в общем у нас э, и целом заняла работа 10 дней и это в общем очень неплохо но правда в этом году нам не повезло как раз когда нам оставалось только запустить фонарь там ну позакрывать оборудование все сдать убрать там э, сдать объект с условно соседнего судна которое находилось там по моему в 100 километрах от нас подали сигнал бедствия и мы полетели им навстречу. Ну, точнее, на выручку. Оказалось, что у того корабля полетел дизельный агрегат, и мы застряли у них там на ремонт еще на две недели. А когда уже собирали... Ну, все сделали, там собирались двигаться в обратный путь, там, в общем-то, резко начал вставать лед. Там где-то за несколько дней. И из-за ледовой обстановки мы не смогли попасть на берег. В общем-то, мы немножко раскачались, там поехали. А, мы ждали морковку. Это ледокол. Мы ждали ледокола... И когда уже подходили к нашему объекту, не смогли встать на берег. Там таросы там были. В общем, капитана мы просили под нашу ответственность, конечно, нас высадить. Ну, мы говорим там, дайте мы хоть заберем инструмент. Он говорит, не-не-не, не могу взять на себя такой грех. В следующем году все заберете со следующей экспедицией. Так что нам пришлось возвращаться на следующий год. Ну, в общем и целом, командировка, эта командировка заняла у меня 2,5 месяца. И я тогда дико влюбился и в Арктику, и в возобновляемую энергетику. Но так как с малой ветроэнергетикой у нас в регионе, ну, скажем так, не очень, а также из-за того, что солнце более прогнозируемо, чем ветер, я продолжил углублять свои знания именно по Солнцу. Ну, а объект мы сдали в следующем году, там, пробыв на точке около трех часов. В общей сложности реально две недели заняло, занял поход, потому что туда ехать на корабле неделю и неделю обратно мы сели на попутный корабль, который ехал в обратную сторону. И вот начальник команды, а это командир экспедиции на секундочку, даже особо отметил, что мы первые, кто убрал за собой так тщательно. Потому что в условиях вечной мерзлоты мусор особенно долго сохраняется. И загаживать Арктику, ну, это последнее дело, как-то так. Поэтому, думаю, Гринпис мной бы гордился. Вот, а еще директор мне обещал выписать значок за дальний поход в честь успешного закрытия проекта. Я его жду уже, получается, больше 11 лет. А мы переходим к новости номер 5. Коротенький факт про солнечную энергетику и про то, что Китай, в общем-то, рулит. Я недавно наткнулся на картинку от Европейской ассоциации солнечной энергетики Solar Power Europe. Ну, ссылку я на нее приложу в описании, потому что к саму картинку не могу приложить. Что в 2020 году лидером по установленной мощности солнечной электрогенерации, ну по установке солнечных электростанций был кто? Как вы думаете, правильно Китай. А знаете сколько у него было введено строев в прошлом году? Я сейчас скажу. Внимание, как говорил Задорнов, наберите воздух в грудь. 253 гигаватта вы только вдумайтесь в эти цифры для сравнения это больше чем у трех последующих лидеров сша внезапно индии и традиционной германии так вот у них вместе взятых меньше чем у китая одного было введено у этих стран суммарно установлено 194 э, гигаватта у трех э, 3 2 3 4 места, в общем и это тоже впечатляет, ведь если взять первую тройку, это Китай, США и Индия, то получается, что к 2025 году установленная мощность составит 1019 гигаватт. А это на секундочку 1 тераватт. Или столько же, сколько если бы мы взяли просто объемы всей энергоструктуры э, единого Евроазиатского экономического союза. Ну а про установленную мощность российских СЭС и уж тем более про планы нашего правительства по вводу новых мощностей я вообще молчу. В период с 2020 по 2024 год планируется вести барабанная дробь 1 гигаватт солнечных электростанций. Ну, точнее, 1,073 гигаватта, но это уже не решает особо проблемы. Это, конечно, без учета частных, но давайте будем честными. Как правительство стимулирует участников? Правильно, никак. Не мешает им, как мешало раньше, ну и ладно. А еще это прозвучит забавно, но буквально позавчера э, мне прилетел рейтинг Гринпис по открытости регионов России к зеленому курсу. Это такое видение Гринписом а, мер, которые необходимо предпринять, чтобы Россия соответствовала целям Парижского соглашения по климату, к которому она, между прочим, присоединилась в 2019 году. И знаете что? Моя родная Ленинградская область занимает в этом рейтинге второе место из 27, а Санкт-Петербург, как это ни странно, э, только 18. -е. Видать, э, в области более прогрессивные мужики сидят. И есть в этом документе несколько абзацев, да, что абзацев, там несколько страниц, в общем-то, про солнечную энергетику России. Ха, в общем, странно было бы, если бы было без нее в Гринписе, да? А, и вот, например, цитата «Что касается солнечной энергетики, то уровень инсоляции в средней полосе России является куда более высоким, чем во многих странах Европы с развитым рынком солнечной энергетики. Например, в Германии и Великобритании». И, кстати, да, действительно, в Германии более высокий процент солнечных крыш, но там а, не во всех регионах больше инсоляции, чем у нас. Дальше ВИА также все более экономически оправдывает себя. Согласно расчетам экспертов, за последние десятилетия стоимость производства 1 кВт-часа электроэнергии с помощью солнечных панелей в мире снизилась в 10 раз. Конец цитаты. А еще отрадно, что некоторые регионы уже разрабатывают и внедряют собственные стратегии по развитию энергетики с учетом повышения доли ВИА в энергобалансе. И среди них такие... Республика Ингушетия, Удмуртская республика, Краснодарский край, Белгородская область, Сахалинская область, Ульяновская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. Если вы кто-нибудь из этих регионов, то я вас искренне поздравляю. Ваше правительство заботится о вашем будущем. Я ссылочку на документ приложу в описании к выпуску. Документ очень классный, интересный, советую к прочтению. Я, в общем-то, позавчера осилил только первые 19 страниц из 38. Но то, что мне нравится, это то, что аналитики э, Greenpeace они забили, не забыли и V на изолированных территориях. Это вот как раз то, о чем я говорил в прошлом блоке про мое первое знакомство с солнечной энергетикой. Ведь... Э, то место, где мы устанавливали, там, ну, вообще ничего нету. Оно полностью электрически изолировано от мира. И можно, ну, раньше там было, можно добывать электроэнергию только с помощью либо ретегов, ну, малое количество, либо с помощью дизель-генераторов. А дизель-генераторы завязаны на подвоз топлива, на то, что бочки от этого топлива не гниют вообще. Они там стоят не то, что десятилетиями, наверное, могут стоять столетиями. Э -э я видел бочки, которым по 50 лет уже. Вот такие дела. И последняя на сегодня новость, супер короткая новость, цитата. Это Сбер будет активно развивать зеленую энергетику вместе с РВ. Итак, Сбербанк стал новым членом Ассоциации развития возобновляемой энергетики России, сокращенно РВ. Решение о вступлении Сбера в состав РВ принято президиумом ассоциации. И это произошло 5 июля. Что-то мне подсказывает, что ребята из Сбера долго ждали, там, ждали не дождались буквально, пока у них будет ребрендинг. Там новая кровь, все такое. Все-таки после ребрендинга группа Сбер стала, ну что ли, более молодежной, прогрессивной. Короче, сегодня Сбер – это крупнейший банк России, который активно руководствуется своей деятельностью и SG-принципами. Это экология, социальное и корпоративное управление. И способствует э, достижению России целей устойчивого развития. Как оказалось, объем финансирования Сбером проекта в области ВИА уже превысил 74 миллиарда рублей. «В наших планах совместное с РВ развитие зеленой генерации, чтобы использование зеленой энергии стало нормой для российской экономики и снижало ее негативное влияние на природу. Это общемировой тренд», — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Но чего он не сказал, это то, что э, ну, там у них будет господдержка и немалые дивиденды отложения сегодня, которые, в принципе, уже можно ощущать в первые два года. Я об этом говорил там в очередном выпуске Патронкаста, но это знают только наши патроны. Вот. По словам директора РВ Алексея Жихарева, совместная работа со Сбером позволит внести большой вклад в развитие зеленого финансирования в России и популяризации развития ВИА на отечественном рынке. Наше сотрудничество внесет безусловный вклад не только в реализацию проектов на оптовом рынке электроэнергии, но также даст дополнительный стимул развитию розничного сегмента, в том числе микрогенерации. В рамках процесса климатической трансформации, экономики и адаптации к сценарию низкого углеродного развития возобновляемой энергетики может сыграть ключевую роль для многих регионов России. Для многих из них проекты ВИА-генерации уже стали ведущим трендом. Ну, это то, опять, что говорил Greenpeace, отметил вот Алексей Жихарев. Лично я для себя, как частника, вот из этой новости подчеркнул то, что... Возможно, будет развиваться зеленые кредиты, как это было, например, в соседней Украине, если я не ошибаюсь, где-то начиная с 2013 года, а также то, что будут выпускаться еще больше зеленых облигаций и торговаться на бирже ВЕА-компании. Это здорово поможет им с инвестированием, и я уже говорил про, в патронкасте, там в прошлом выпуске Даджеста, что очень жду, когда уже наконец простому смертному можно будет купить кусочек Хевела. Я честно отложу там какую-нибудь сумму и куплю несколько акций. Я в ближайших выпусках подкаста хотел бы немножечко повертеть в руках, там проанализировать ситуацию с зелеными облигациями и кредитами, которую уже есть на сегодняшний момент. Я тут э, немножечко в РБК там закинул удочки. Но если вам также эта тема интересна или вы в ней эксперт, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Напишите комментарий к этому выпуску на сайте Solar News. У нас там специальный раздел с подкастами есть. Я обязательно с вами свяжусь. Очень бы хотелось поговорить на эту тему. Но на сегодня это все. Таким был 19-й выпуск подкаста Solar News. Напоминаю, что это был июльский дайджест патронкаста. Подготовил и провел его для вас я, Зел. А еще я еще раз хотел бы поблагодарить патронов проекта Solar News. А именно Кевина, Игоря Барьбарина и присоединившегося к нам в этом месяце Владимира Головина. Ребята, вы лучшие и я никогда не перестану говорить об этом и о том, что слушатели Патронкаста и подкаста Solar News самые прогрессивные, самые технически подкованные люди во всей вселенной, ну а за пределами нашей вселенной мы пока что не знаем. Как я уже говорил, присоединиться к нашему пока еще молодому клубу и любителям возобновляемой энергетики можно по адресу patreon.com. одним словом. А поддержать проект другими способами можно, поделившись ссылочкой на спецстраничку с другом. А там он сам уже выберет, как ему лучше получать информацию о солнечной энергетике, читать ли ее на сайте, слушать ли в подкастах или смотреть быстрые ссылки в соцсетях. Ну, лично мне больше нравится Telegram, кто-то топит за Фейсбук, а мало ли, кому вдруг одноклассники ближе. Но ну, мы и для таких людей сделали специальную страничку. В общем, подписывайтесь сами, рекомендуйте друзьям, и напоследок хотел бы попросить вас оценить этот подкаст в Apple подкастах, в Google подкастах, там, или в Яндекс Музыке, короче, в той сети, где вы сами его слушаете. Поставьте нужное, по вашему мнению, количество звездочек, лайк, там, сердечко, колокольчик, как-то еще там говорят... Это в общем-то не займет много времени, но дико поможет подкасту приехать в уши тех, кто уже слушает подкасты, уже любит возобновляемую энергетику, но еще пока не знает про Solar News. А за отзыв вообще э, отдельный респект еще от меня. Ну, теперь уже точно все. Надеюсь, услышимся с вами в конце месяца и традиционно, пускай небо над нашими с вами головами будет ясным и солнечным. С вами был Зел, всем пока!